0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من بودكاست موضوع اليوم اليوم موضوعنا يعتبر موضوع جدلي للغاية في العالم الغربي موضوعنا عبارة عن مشكلة لم تحل إلى يوم هذا موضوعنا لليوم الحجاب وبالضبط ما موضوع العالم مع الحجاب اليوم الحجاب عبارة عن رداء ترتديه المسلمات وهو عبارة عن مفهوم إسلامي للتواضع والخصوص حيث ترتديه المسلمات أولا لأنه فرض عليهم من الرب عز وجل، ثانيا كون للحجاب رسالة هادفة، أولا فيه تجنب الفتنة الرجال، ثانيا هو حشمة، ثالثا يجعل جمالها خاصا برجال بيتها، على الرغم من رسالته الفاضلة إلا أنه يعتبر اليوم أن التعبير العلني عنه مسألة مثيرة للجدل للغاية، حيث تتعامل الحكومات مع الحجاب بطرق مختلفة جدا. حيث يقيد البعض ارتداء اي ملابس دينيه والبعض الاخر يتيحها ويقول انه من العادي ارتداء الحجاب في هذا البلد مثلا ترفض الكثير الكثير من الدول الحجاب كفرنسا والهند لاحظت في فرنسا خلال الترشيحات السياسيه الاخيره انه قد تم ذكر الحجاب اكثر من اي موضوع اخر وأكثر من أي شيء آخر أظن من خلال تصريحتهم السياسية أن فرنسا لا تمتلك أي مشاكل سوى الحجاب بينما في الهند أظن أن الجميع يلموا بما حدث مؤخرا في الهند بسبب الحجاب حيث تم منع المحجبات من إرتياد المدارس حيث منعهم المدير بنفسه حيث كانت حقا سحقة إعلامية في الهند بينما يعتبر ارتداء الحجاب حقا كفله التعديل الاول كحريه التعبير وحريه الدين في الولايات المتحده الامريكيه حيث في كثير من الدول التي تسمح بارتداء الحجاب يعتبرون ان ان الحجاب مؤشر قوي للهويه حيث ينظر اليه العديد من غير المسلمين على انه بيان سياسي يتم تفسيره على انه علامه على الاصوليه الاسلاميه او رفض المهاجرين الاندماج في المجتمع او اضطهاد المراه لقد قمت مؤخرا بتحليلات شاملة عن كل التصريحات السياسية وتصريحات المحللين السياسيين الذين تم سؤالهم عن الحجاب وهل يشكل الحجاب هاجس لبعض الدول المقيدة له وأص... وسأشرح لكم حقا ما فهمته من كلامي جزئيا إن ارتداء الحجاب هوس وهاجس لبعض الدول فمثلا في فرنسا على عكس الدول الأوروبية الأخرى تتمحور المواطنة حول مبدأ الوحدة الجمهورية ما معنى كلمة الوحدة الجمهورية؟ الوحدة الجمهورية تمشي بمبدأ البلد الذي لا يوجد فيه سوى دولة واحدة حيث الوحدة لا تقبل الجمهور ولا تقبل التعددية الوحدة مبنية على تهميش الاختلافات وتأكيد تجانس الجسم الاجتماعي ونضع على أن الجميع متشابه حيث أن جميع البلدان التي تتبنى الوحدة الجمهورية تجعل كل من ينتسب إليها يتخلى عن كل معتقداته يتخلى عن جميع اختلافاته فالمحاجبات ينتزعن الحجاب فالذين يصلون لا يذهبون إلى المساجد حيث تصبح الدولة تنظر إلى الشعب على أن الجميع متشابه والمعرفة فقط معظم الدول التي تعادل الحجاب تعادل الإسلام أيضا فهم يعتمدون على الفكرة القائلة بأن الدين لا يرافق الحرية وأن الدين يحد من الحرية لذا الإنسان لا يصبح حرا وعقلانيا إذا تجد الهجوم على المسلمين لأن المسلمين هم أكثر الشعوب الذين يتمسكون بما قاله الله عز وجل في كتابه فهم يعتبرون غير حرين غير متكاملين غير عقلانيين فيتم الهجوم علينا كذلك يصبح الحجاب هاجس من خلال الرؤية السيئة له ومن خلال الترويج الإعلامي السيئ له أولا يعتبر النسويين في العالم أن الحجاب هو بلا شك على على المرأة وإن الحجاب نفسه يدعو إلى التساؤل عن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة حيث يعتبرون المرأة المحجبة ضد هدفهم ضد مبادئهم فيهاجمونه وكما قلت سابقا فإن الحجاب ترويش سيء حقا حيث أن هناك الكثير من الناس يؤمنون بالفكرة القائلة بأن ارتداء الحجاب يمكن أن يؤكد الاستقلال الذاتي حيث أن ارتداء الحجاب يحدد مصير النساء وان جميع من يرتدون الحجاب هم تحت رغبه اخوانهن الاكبر سنا او والديهم او ازواجهن اي انهم لا يخضعن الى قراراتهم وانهم لا يستطيعون التحكم حقا في حياتهم وهم على حق بالظن بهذا لاحظت في المسلسلات الامريكيه او الافلام الاجنبيه او اي شيء يخص الاجانب ان دائما انهم دائما يظهرون المحجبات غير متعلمات والاجانب متعلمات وفي اماكن مرتفعه حيث بهذا يريدون ارسالة غير مباشر للعالم ان المرأة عليها ان تنزع ملابسها لكي تصبح اكثر تعلما اود ان اطرح عليكم ما قالته الفيلسوفة كاترين بولوك في كتابها حيث اشادت كثيرا بالحجاب على الرغم من انها اجنبية حيث قالت انها عندما ذهبت لافغانستان وهي دولة مسلمة تفاجأت بالنساء يرتدين أجمل ما لديهن أمام بعضهن البعض وهو أمر غير شائع عند الغرب لأن النساء يتزين فقط للرجال هنا كذلك يتم قبول المرأة المحجبة في العمل على أساس الكفاءة لا أمور أخرى كما لدى الغرب كذلك في الغرب هو أمر شائع عندما تذهبين لمقابلة عمل وأنت غير محجمة لن ينظروا اليك في مقابلة العمل فقط لذكائك أو مدى إجتهادك أو سينظرون- سيندرون إلى جسدك إلى شعرك سينظرون إلى كل شيء ما عدا مدى كفاءتك وهذا ما يلقب بتسليع المرأة أي أنهم ينظرون إليها كسلا بينما إن كنت محجبة فسيتم النظر إلى كفاءتك عندك مقابلة عمل ما ان دخلتي الى مكان المقابلة وراوك تلفين الحجاب على راسك فهم يعرفون اساسا انك مسلمة يعرفون اساسا ماذا ينص الاسلام إذاك سينظرون الى كفاءتك حقا سنتطرق بعد قليل الى مشكلة التوظيف لدى المرأة المحجبة لكن اولا اريد التحدث او التفصيل اكتر في موضوع النسوية التي تحدثنا عليه سابقا حتى تقول النسوية أن المرأة يجب أن تكون قادرة على ارتداء حجابها بحرية حيث أن الحجاب لا يتبنه الجميع بدافع الإسلام بل يتبنه على على عادات إسلامية وتخويف من الأباء وأنه حتى لو كانت النسوية مع ارتداء الحجاب إلا أن المسلمات لا يتمتعن بحرية ارتداء الحجاب وحرية التصرف في أجسادهن كما يريد لا أريد أن أتحدث بالتفصيل عن النسوية وشكات أريد التحدث عن حرية ارتداء الحجاب من أين أتى هذا المصطلح؟ وما دخل المسلمين في المساواة وما دخل المسلمين في كل هذا؟ لنبدأ لنعود إلى القصة في القرن 19 حيث كان- حيث كان الرجال يبيعون النساء بأرخص الأثمان كانوا يظنون أن حواء أغوت آدم بالخروج من الجنه وأكل الثمر المحرمه إلى آخره، لذا يجب على النساء تحمل مسؤولية ما فعلته حواء بآدم فكانوا يبيعوهن أيضا لقد كانت كان يتم رؤية المرأة كسلعة بحتة، حيث كانوا يظنون أن دخول رجل مع إمرأة جميلة كسياقة لمبورغيني اليوم، وبعد إضطهاد المرأة لسنين، ظهرت حركة الحرية والمساواة وذلك للظلم التاريخ التي تعرضت إليه المرأة. وتطورت المسو الى حريه الى حريه ارتداء ما نريد الى حريه الى الكثير من الحريات حتى وصلوا الى حريه الحجاب السؤال الذي يطرح هنا ما شان المسلمون بظلم النساء في القرن ال19 حيث الاسلام جاء ورفع قيمه المراه ولم يسقطها الاسلام جاء وكرم المراه بجعلها ترتدي الحجاب مع الاسف نساءنا اليوم يتبعنا كل ما يرونه من الغرب هم يخدعون ببساطه بالبريق الزائف للغرب لننتقل الى مشكله توظيف المراه المسلمه او مشكله توظيف المراه المحجبه اليوم المراه المحجبه لا تستطيع الحصول على عمل واذا كان لديها وظيفه راتب ليس هو نفسه لماذا يتمسك الغرب او مزراء الغرب بانهم لا يمكنهم توظيف شخص محجب لأنه سيصلي خمس صلوات في اليوم وهذا سيؤثر على مردوديته وإن تم اقناعه بوسط كفاءتها بأن تعمل فلن يعطيها نفس الراتب لأنها ستصلي وإن كانت ستصلي ستخسر بعض الوقت فيقطعه من راتبها وأن الآن لا أتكلم عن ما يحدث داخل جامعات العالم من اضطهاد ضد المرأة المسلمة أو المحجبة حيث لا يمر عام دون أن يرفع وزير موضوع الرموز الدينية في الجامعة، فهل تستطيع المرأة المسلمة حقا أن تضع دينها جانبا على أبواب الجامعة؟ في كثير من دول العالم يتم حظر التعليم على المحجبات، حقا لا أفهم كيف نريد أن يحرر الناس أنفسهم من خلال إستبعادهم من التعليم الوطني، نحن نعيش ببساطة في حلقة زمنية لا تحل فيها مشكلة الحجاب أبدا، انظروا إلى مريم بوجيتو التي تم إعدامها إعلاميا بسبب حجابها. فللأسف إلى الآن يعتقد معظم الناس أن الحجاب اداه خضوع. سأعطيكم نبدأ قصيرة عن مريم بوجيتو. مريم بوجيتو ظهرت كرئيسة منظمة طلابية في فرنسا. محجبة في التلفاز. وهذا ما خلق مشكلة عاوصة في فرنسا. بين قوسين مريم بوجيتو فرنسية مسلمة. حيث تم قتل حقا إعلاميا. كأنه ليست هناك مشكلة أخرى في العالم سوى الحجاب. ليزا فاطمة وسميره هؤلاء الفتيات الثلاثة تلاميذ المدارس كليات كليه جابرييل توقفوا عن حضورهم المدرسه بناء على طلب المدير على اساس ان الحجاب الاسلامي الذي يرتدينه هو علامه دينيه لا تتوافق مع حسن سير المدرسه من خلال هذه الاسماء الثلاثه الاولى تم دفع جدل كبير في اكتوبر 1989 حيث كتب مدير المدرسه الى والديهم هدفنا هو الحد من الاستخفاف المفرط لاي انتماء ديني او ثقافي، طالبا منهم ارشاد اطفالهم الى احترام الطبيعة العلمانية المؤسسة، والطلب من بناتهم ان لا يرتدين الحجاب في المؤسسة، من هنا بدأ المسلمون يدركون مدى اضطهاد- التي تتعرض اليه المرأة المحجبة هناك، لكن المعادلة بدأت بأن تصبح واضحة، اعداء الاسلام يحاربون الاسلام من خلال اكثر مظاهره انتشارا كالحجاب. الصلاة إلى آخره، فإن أن تركت حجابي وأنت تركت حجابك إلى آخره، سيهدم الإسلام، أنظر الإستعمار الفرنسي عندما كان في الجزائر، كان يتبع سياسة أن هدم المرأة سيهدم المجتمع، فكانوا يذهبون إلى أكثر مظاهره عمق كانوا يذهبون وراء الحجاب حيث تختبئ المرأة. هذه كانت نهاية حلقتنا اليوم أود أن أقول رسالة لكل النساء المطهدات في العالم بسبب حجابهم تذكروا أنكم أفضل عند ربكم وصبروا أنفسكم بالجنة على هذه الأيام الفانية كذلك أود أن أقول لكل المسلمات حول العالم حاولوا أن تضعوا حجاب القلب مع حجاب الرأس أيضا ودمتم بأمان الله